0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Взяти до рук, Взяти до рук шматочок глини і за лічені хвилини створити щось. По суті, зліпити щастя своїми руками. Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Скорбогач. І сьогодні наша тема саме так і звучить, тому що говоримо про одне із найдавніших українських ремесел і мистецької культури українців – це гончарство. Звісно, на розмову мали запросити людину, яка про це знає, чи не найбільше, адже життя своє присвятило гончарству і навіть носить таке звання гончар, яке теж є одним із найдавніших в Україні. Отож, на розмові Віктор Булгаков, кераміст, гончар, викладач Академії керівних кадрів культури та мистецтва і творчої майстерні Лавра, вітаю в нашій студії пане Віктора.
2: Дуже приємно, вітаю навзаєм всіх, хто нас чує зараз. І, відповідно, шлях мій особистий, він такий якби, особистий. А ось якщо говорити про нашу, наш народ, нашу націю, нація – це рід, племя. Це те, що має такі глибокі корні і… З огляду на гончарство, наскільки я собі е, уявляю, і кожен із нас це відчуває, це настільки глибокі е, знання, глибокі пізнання, відчуття, які не завжди можливо пояснити словами. Хочеться пояснити, не знаєш як. Ось, відповідно, початок, ну, всі чули, знають, і в школі ми це чули, це Трипілля, це 6-7 тисячоліття до, до сьогоднішнього дня, потім вони проіснували довго, майже до першого тисячоліття, Ось, і зникли. Чому зникли, ми не знаємо, але після себе залишили надзвичайно велику величезну кількість артефактів, які насправді є керамікою в різному вигляді, в різних станах, різної величини, в різних місцях, до речі, починаючи з частини Європи. Ну, умовно, наприклад, Румунія, Болгарія і до нас аж до Тернополя. Насправді загинула цивілізація, або зникла, верніше, цивілізація Трипільська по певних нам незнаних і науковці не можуть до кінця пояснити причинах. Це було вже останніх фактично тисячі років. Трипільці жили в печерах в Тернопільській області. Ось, при надзвичайно незрозумілих складних таких кліматичних умовах в печерах, тому що мікроклімат складний, просто жити, ну, побутові умови надскладні. Але залишили після себе велику кількість кераміки.
1: Це якщо такий Ось. короткий екскурс про те, як було колись, з чого починалося, і що ми маємо із минулого саме у вигляді керамічних виробів. А тут насправді є дуже багато всього, починаючи від уже згаданих там предметів вжитку, як от тарілки, там посуд будь-який, до майстерних надзвичайних просто прикрас. І тут дійсно фантазія дивується наразі зараз, коли, а я, до речі, мала досвід копок і бачила, не могла зрозуміти, як воно могло зберегтися там стільки там тисяч років. Як таке відбувається?
2: Ну, в принципі, в принципі, ну, по-перше, Сама по собі глина – це продукт вивітрювання, тобто чистий мінеральний продукт, який в процесі певного перетворення під дією певних природних агентів подрібнюється, скажімо, перетворюється з кристалічних твердих порід скальних на ось таку дисперсну або масу, яку можна ліпити. Ось. І завдяки
1: саме варто сказати, що саме завдяки гончарству між людиною і природою виникли абсолютно інші взаємовідносини.
2: М- мови немає. Значить, е- ті зв'язки, які от формувалися, і по суті глина, от я з глиною познайомився ще. Починаючи з 4 класу своєї школи загальноосвітньої, їздив на археологічні розкопки з відомим палеолітчиком Ситником Олександром Степановичем. Це, було, це були фактично період палеоліту ранній, середній, пізній. Ми розкопували Тернопільську область, потім Чернівецьку, таке інше. Тобто там ще кераміки не було в той час. Це був племінний спосіб життя і кремні кістки, кремні кістки. Але глина несе в собі шалену, величезну, незнану енергію землі і сонця. Я б сказав енергію сонця. Тому що настільки, е, і коли ми її видобуваємо, особливо гончарі, які знають от в цьому зміст, вони видобувають глину, умовно, яка пролежала десятки тисяч, сотні тисяч років, е, законсервованою в, під, під землею, не бачила сонця. Вони обов'язково її піднімають, роблять бурти і дають їй насичитись енергією сонця. Тобто, щоб
1: відбулися якісь відповідні хімічні процеси так, через повітря? Не так? просто
2: хімічні, а такі містичні, ось, які, які ми не можемо пояснити, але в принципі ми всі це відчуваємо. І після того, як береш глину вже в руки, ти розумієш, що... Відбувається м, настільки контакт е, от невербальний, ти не можеш пояснити, як, що, пробуєш м'яти, береш в руки, б'єш, там, розминаєш, вона піддається, слухає, і, відповідно, ти заспокоюєшся, набуваєш певного якогось спокою, починаєш філософствувати. Ось, тому гончарі – це особливі люди. Ось. Ну, і, відповідно, е, я дійшов до цього... Е, так, от, з Божою якби, допомогою і з його дозволу. Ось, тому що, в принципі, з глиною знайомий давно. У мене я фахівець і випускник Київського університету Шевченка, геолог, геоморфолог. Всі, хто знає цей напрямок, розуміють, що ну, це такі, скажімо, фахівці з певних знань природних і природних о, якихось, скажімо, умов. Ось. Потім така ситуація склалася, що мені, ну, як педагогу, е, довелося використовувати глину в спілкуванні. В роботі з дітьми, потім з студентами. Півроку маю такої реального досвіду роботи в ліцеї. Це перші, дев'яті класи і абсолютно ну, всім було цікаво. Це настільки така величезна... Це Житомирська область, Радовель, фактично там було вісім кругів, є вони. Ось, дуже цікаво було.
1: Ось так, друзі, якщо ви також мали таку можливість, таке щастя і дозвіл від Бога, як сказав Віктор, на те, щоб працювати з глиною, поділіться вашим досвідом. Перед цим буквально в нашій студії там, за кілька хвилин була Аліна, ведуча, яка анонсувала програму, і вона поділилась своїм досвідом, каже, що це було надзвичайно, що вона вперше відчула, як в неї з'являються крила і, власне, ось таке величезне натхнення, оце перший її дитячний Дячий спогад про взаємодію з глиною. Що можете згадати ви? Розказуйте, пишіть і, звісно, що заходьте на наші трансляції у соціальних мережах.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М Завжди поруч.
1: Отож, друзі, говоримо сьогодні про кераміку, про той процес створення, який очікує на вас, якщо ви спробуєте щось зробити із глини, а тим часом, для всіх, хто дивиться нас у відео трансляції, показуємо такі чудові свищики. Вони, я так підозрюю, створені паном Віктором. І ви можете розказати власне про ті речі, які можна зробити із глини. Тому що що було раніше, ми знаємо, до нас дійшли шматочки глеків, амфор, піфосів, як вони називаються давні. Чого завгодно. Чого завгодно. Отак от, от, якщо коротко, але що сьогодні роблять із глини, в чому є потреба, бо раніше в цьому була, ну, суто потреба господарська. А що сьогодні із такого необхідного виробляють із глини?
2: Ну, Окрім можна зрозуміло, є так званий напрямок будівельна кераміка і це в основному будівельні матеріали, починаючи від цегли. Плінфи, плитки, таке інше, воно все має певні розміри, форми, показники фізичні, на міцність, на твердість. Теплоізоляцію. Теплоізоляцію, природний матеріал. І зрозуміло, що дизайнери в своїй роботі максимально намагаються використати природні матеріали. Один із них – це якраз кераміка. Декорувати можна що завгодно. Починаючи від інтер'єрів, закінчуючи природними якимись територіями, ландшафтне оздоблення і дизайн ландшафтів. Тут можна сказати про напрямок, який для кераміки добрий. Це скульптура. Починаючи від ліпки, це скульптура. Там, де виникають певні ну, шамотних глини, глини, які можуть витримувати. Н-ну кількість циклів знаходження на відкритому повітрі, в основному це до 25, може більше років, циклів замороження. Тобто, коли впливає тепло і мороз, і відповідно матеріал може руйнуватися. Тобто, ми маємо стійкі надійні такі матеріали, які можуть бути на вулиці. Величезна кількість в історії, до речі, можна сказати, згадати верніше. Мені дуже приємно завжди, не всі, можливо, знають. Існувала така Софіївська гончарня, вона виникла після Великої вітчизняної війни 45-го року з метою відновлення зруйнованого Києва. З використанням якраз цього матеріалу. І творча майстерня під керівництвом Ніни Івановної Федорової в, реально знаходилася в Софії Київській, там залишився той будиночок, я там був, Ось зараз поки що нічого немає, планується відновлення. Ось. І по суті всі інтер'єри і всі, наприклад, плитки, які починаються в метро від метро Хрещатик, от ми бачимо станції, там величезні, такі. соняшники всі знають.
1: Панно.
2: Панно, так. Панно. Тобто це один із напрямків використання кераміки. Ну, і так далі, тому подібне. Крутим-крутим, можемо ліпити, можемо бити, можемо крутити. Ну, все, глина якраз піддається цим питанням.
1: Чи змінилися технології використання або виготовлення якихось предметів від, давніх часів і до сьогодні? Технологія змінилася? Чи все так само? Зробили на колі і випалили?
2: Ми найкраще, звичайно, зберігати ті традиції, ті технологічні якісь, скажімо, послідовності, які пов'язані з минулим. Це тобто, ну, Наприклад, глина, яка готується з кар'єра, от ми її готуємо, очищаємо, доводимо до певної вологості, гончарні глини, це вологість 22 відсотки, природна, яка знаходиться на кар'єрі, і від відкритих таких відслоненнях, це 18%. А як ви це, це робите? Додається вода, а тобто, просто
1: додати вода. Просто додається просто вода,
2: і все, і, і все, і привіт. А, значить, е, ну, відповідно, гончар відчуває цю вологість. Тобто, е, початківцю це складно. То руки брудні, то ти весь брудний, Ось то ти сухий, то вона тверда. Тобто, це певний навик, певний досвід, і ми його можемо. Ну, можемо навчити. Я знаю, як це зробити, Отак. Що змінилося? На перших етапах, або, скажімо, давно-давно, глина, кераміка використовувалася широко, і, по суті, це був предмет постійного щоденного використання починаючи від посуду, пізніше це були додаткові якісь речі пов'язані з сувенірами, з амулетами, з якимись прикрасами, але в основному це посуд. Починаючи, от, якщо брати минуле століття, десь з 20-х, от як почалась колективізація, всі центри, в тому числі, ну, єдиний, який зберігся, скажімо, більш-менш, і то зараз там немає гончарів, опішня, там, де знаходиться, якщо всі, ну, хто не знає, я кажу, знаходиться науково-дослідний інститут, інституту Українознавства, єдиний в Європі, в сільській місцевості. Щоб ви знали, науково-дослідний. Це інститут керамології.
1: Ви знаєте, друзі, що у вас може бути уже план на вихідні?
2: Так. Опішня, Полтавська область. Зрозуміло, що в Україні кожен регіон має свої осередки, які прив'язані до глини, до сировини, і вони розвивалися, не мали традиції і таке інше. На сьогоднішній день величезної потреби в такому, скажімо, масовому виробництві немає, але робота з глиною і, відповідно, кераміка і гончарство перетворилися на Таку елітну справу, тобто це речі, які споживають вже люди з достатком, які хочуть бачити в себе їх, які мають художню цінність, які пройшли якусь, скажімо, таку особливу підготовку. Тобто, насправді це дорогі речі. Тобто, ну ми говоримо про крафтові роботи, якісь, скажімо, ми говоримо про інші речі, але вони набули іншого значення зараз. Крім посуду, там, що в нас, чашка, кружка, миска, макітра може бути ще щось. В основному це речі… Вази, прикраси. Вази, прикраси. Ну, величезна кількість. Я можу не не знати всього. І, відповідно, зараз це елітна така, скажімо, потреба еліт наших. Тобто, кераміка дійсно має попит в людей, які можуть не просто оцінити, а придбати. В Києві є магазин всі свої, на хрещатику напроти метро, хрещатик на, на протилежній стороні. Там виставляються майстри от, сучасні. Сучасна кераміка і, по суті, її вигляд набуває такого індивідуального характеру. Тобто майстер, художник намагається щось створити своє якось його подати.
1: Слухайте, не можна не згадати про дуже-дуже велику популярність майстер-класів із гончарства. Це зараз я подивилася, чи не найбільше користуються попитом серед ось подібних творчих майстер-класів. Чому? Що ж такого приваблює? Адже насправді це все-таки руки брудні, це там, ну можна, якщо бути противником, можна сказати, що це ж не зовсім там ювелірний виріб, але дуже величезною популярністю користуються саме ці майстер-класи. Другий момент, що люди намагаються навіть це перетворити у своє хобі постійне.
2: Який в мене досвід? Я вже казав, працював в загальноосвітній школі, це перші-дев'яті класи, по програмі трудового навчання є модуля. Модуль гончарство такий самий прописано. Тобто, вже
1: і в школі вивчають?
2: Звичайно. По-перше, ми, ми пам'ятаємо по програмі трудового навчання, наприклад. Робота, Годівнички і стільчики. Правильно, робота з деревом, робота з металом, для дівчат це вишивання. кулінарія, це вишивання, щось. E, насправді існує модуль гончарства, затверджений Міністерством освіти, який спокійно можна використовувати в загальноосвітній школі в програмі трудового навчання. Насправді Клас. так і відбувається. Отак.
1: Як шкода, що я не потрапила в ось цей розрахунок. І, до речі, я знаю, що навіть можна придбати звичайні такі набори дитячі для творчості. І там вже є коло гончарне.
2: Кола зараз можна, ну, говоримо, традиційно є саморобні там, де майстри роблять, є масові виробництва або, скажімо, пропозиції від виробників, де може бути коло маленьке, навіть, на, умовно кажучи, від зарядки такі, як для телефону, 12 вольт. Ти включаєш, і він там собі крутиться. Ось, важко на ньому працювати, але він крутиться. І так само можна там глину, як правило, в мене є таке, як правило, воно використовується для розписів таких додаткових, можливо, якісь, скажімо, нацарапування на предметах. Ось, що таке майстер-класи? Значить, на сьогоднішній день це особлива форма спілкування. Насправді. Я окремо працюю в центрах реабілітації, в Святошинський район, Оболонь, Вінницька область вже не один рік. Це ДЦП-аутисти, тобто якщо говорити не просто майстер-клас, а певні заняття з глиною, вони забезпечують, дають, відновлюють, сприяють і так далі, і таке інше, тобто покращенням.
1: Мають терапевтичну дію, терапевтичну. чи навіть таку лікувальну? І
2: лікувальну також, ну, якщо ми говоримо про психоемоційний стан. Тобто, коли ми повертаємося, також я працюю з військовими, це Пущеводиця, це Ворзель, Вінницький госпіталь і ем, так далі. То
1: величезна категорія людей, які мають таку можливість пройти таку терапію через гончарство. А що ви робите? От можете розказати міні-курс, як відбувається цей урок? Ви приходите, розповідаєте щось про глину і людина створює собі чашку?
2: І може забрати її і піти. Чи завжди, ні? в тому числі, завжди це от зустріч з якоюсь групою, з якимись людьми, з кимось окремо, індивідуально, це завжди особлива, особливі контакти. Одна справа, коли ми розмовляємо, це між нами утворюється там ну умовно офіційний якийсь зв'язок. Коли ми долучаємо до цього живу глину ось, природно, беремо її в руки, то міняється все, ось, це речі, які важко ну, пояснити без глини. Глина тут серйозний такий, забезпечує зв'язок, який і я не можу, я постійно знаходжуся в стані ну, величезної ейфорії, коли я доходжу до глини, коли я зустрічаюсь з кимось, це надзвичайно. Роблять все. Тобто, ну, кому перше, значить, ну, ну, я умовно, що принцип чашку. такий, рабі, що хочеш, так поляки кажуть. Uh-huh. Тобто, я коли працюю зі студентами, то для мене це основний девіз. Робимо, що хочемо. В школі або в таких, скажімо, дитячих групах це роби, як я, принцип. Тобто я щось показую, uh-huh. щось роблю. Е, такі, скажімо, древні або старі техніки, які в усьому світі використовуються, це мотузки, ну, жгути можна назвати, там, ковбаски діти називають, по-різному. Ми крутимо жгутики і пробуємо з них щось ліпити з додаванням води між собою цей матеріал, як детальки якісь, вони починають з'єднуватись. Тобто вода служить таким клеєм. Ось і все, ти працюєш. При цьому використовуєш інструмент, починаєш від палочки Тобто, самий перший інструмент – це паличка. От. Ну, не зубочистка, такі от шпикачки ми беремо угу. в загостренні. І Ось. щось
1: там малюєте?
2: Малюємо, Вирізуєте. затираємо, про, скажімо, так, промочуємо водичкою, з'єднуємо, утворюється така ріденька глина на поверхні, і вона між собою з'єднується, шлікер. Тобто, це настільки такий захоплюючий процес, який от можна отримати тільки в процесі. Процес в процесі, ось таке моє бачення.
1: Чи можете сказати якісь п'ять термінів, які зрозуміють тільки гончарі або люди, які працюють із глиною?
2: шлікер, стек. І по- пояснюйте, 에... що це. <свят> ну, ми говоримо про, значить, шлікер – це рідка глина, яка та ж сама глина в різному стані, але додається трошки більше води. Ми її розмішуємо до рідкої такої маси, рідка сметана. Ось. І цією масою ми фактично з'єднуємо детальки. Промочуємо, проколюємо твердішу детальку, з якої працюємо, От скульптурку робимо, або ліпим щось, або свищик робимо, шлікер. Відповідно, такі шлікерні маси різного кольору, різного походження глини виникають як ангоби. Ангоп – це така природна глина ріденька, якою можна робити щось, тобто розмальовувати в основному. Uh-huh. E, так ок,
1: Абетка-кераміста, абетка. запам'ятовуйте. Всім
2: відомо, ну, скажімо, або чули слово «фляндрівка». Ось фляндрів, фляндрування. Значить, це така техніка, яка з використанням ангобів рідкої глини по сирому черепку, трошки підсох він і так, і ми тоді палочкою, пальцями наносимо пальцями, навіть можна. Різними предметами. І наносимо такі капельки, і вони розтікаються, утворюються різноманітні орнаменти, якісь такі візеруночки, щось. Вот mm, як
1: цікаво, слухайте, зараз це було складно для сприйняття, але можливо для тих, кому потрібно знати більш складні терміни, щоб е, зацікавитися, їм якраз це прийде до смаку. У будь-якому разі, друзі, гончарство – це дуже Тендітна справа, яка потребує багато фізичних зусиль, акуратності, обережності, бо я була свідком того, як людей не виходило. Ось та проста річ, яку показує майстер, так дуже вправно крутячи колесо, коло ось це, вона не виходила в іншої людини і все криве ставало. Як таке відбувається? Це лише просто з часом приходить? Чи треба знати, що як положення, рук тримати, і воно буде все виходити.
2: Як ну, позбавити помилок? Дивіться, значить, розкажу. Умовно, значить, раніше гончар, це була така сімейна, родинна справа. І...
1: Тімбілдинг, так?
2: Домашній? Точно. І для того, щоб залучити там, сина, наприклад, його, умовно кажучи, з 8 років там, до 13 чи до 15 не допускали до самостійної роботи. Для чого? Це така якась от для мене японська там, чи китайська філософія. Наша українська, коли Наша
1: нас... українська але
2: китайська. Але китайська. Коли насправді <світ> е- м- тебе не допускають. Для чого? Тому що е- м- дитина або має пройти певне усвідомлення, зв'язок, От відчути цей зв'язок не просто механічний. Механічно, скажу вам так, що насправді гончарі різні, ось наші українські, діляться різним досвідом. Можна вже перші вироби робити з ходу, умовно кажучи, на першому майстер-класі. Але майстерність з'являється впродовж років. Багато із них ну, підтримують думку, що це не менше трьох років. Три-п'ять років необхідно, щоб набувати майстерність. Таку, скажімо, Але це для того, щоб впевнено. професійно працювати?
1: Професійно. А для того, щоб зліпити собі чашку? Вже і...
2: можна на кінець мати чашку з допомогою.
1: Так, із допомогою. І в другій частині, скажімо, навіть в третій частині нашої розмови ми якраз будемо говорити про особливості глини, про ті маленькі секрети гончарів, які допоможуть вам, як початківцю, зробити щось своє, унікальне, стати творцем, можливо, майбутнього або уже існуючого витвору мистецтва. Але вам потрібно ну, бути впущеним у цю таємну кімнату про секретики. Отож, друзі, долучайтеся до наших е, трансляцій і пишіть свої коментарі, якщо ви уже пробували себе у якості гончара. А ми тим часом продовжуємо.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ 89,4. Зрозуміло. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97,9. Донецкая область. Славянск, Краматорск 87 та 5 FM. Покровск 103 и 7. Герник 105 и 5. Одесская область. Николаевка 101 и 7 FM. Радио М. Мы тут заради тебя.
1: Так, друзі, ми повертаємося, кажемо вам, що раді бачити у нас в ефірі, тому що сьогодні говоримо про одне із найдавніших мистецтв і занять. Я б сказала, уже сьогодні хобі це гончарство. Вироби називаються керамікою, власне, вироби із глини. На розмові Віктор Булгаков – гончар, кераміст, викладач. І от сьогоднішній наш гість, який експертно розповідає про те, як можна із, здається, ковалочка глини створити щось, щось велике і приємне. Я маю кілька запитань, уточнюючих. Отже, чи правда, що випалюється виріб не один раз, а кілька і випалюється впродовж 12 годин при температурі 1000 градусів.
2: Правда, правда. Тобто, тобто
1: вдома це зробити неможливо ні за яких умов.
2: Можливо, якщо ви десь зможете тисячу градусів роздобути. Ага. Справа в тому, що наші пічки ну, побутові – це 300 градусів в основному. Так. Тому молочиння, є така техніка, вона теж використовується гончарами. Причому, в, я думаю, в усьому світі з цим знайомі. В нас особливо…
1: Ритування, глянсування, рішкування, фляндрування. Воно.
2: E, і, і, і,
1: і молочна молочена кераміка.
2: Да. Це якраз молочина, де е, в принципі замолочують уже е, гарячу або випалену м, кераміку, черепок, який пройшов випал, наприклад, 950 градусів, тисячу. Потім він остигає до 300 градусів від триста до і 400. додають молоко. Ні. Молоко в відрюї. Ми в відро взяли молоко. Бажано брати молоко домашнє, воно жирне.
1: Коров'яче, овече. Коров'яче,
2: можна коров'яче. Ташини. Будь ласка. Ось. І одним словом, тоді ми такими кліщами, кліщами витягуємо з печі, наприклад, цю гарячу посудину, щось, предмет, і опускаємо в молоко холодне. Молоко проникає в пори. От у нас наша як би, кераміка, вона пори. Це просто вау, я вперше це про вау. це чую. І, і йде димок, ось, і, і випаровується то молоко, і воно стає чорною. Тобто вигорає якраз молоко і перетворює кераміку якогось там кольору, ну, білого, наприклад, в чорну. Угу. В темну. От
1: звідки темні вироби. Молоко да. має ось такий вплив. Слухайте, це дуже цікаво, які іще є незвичайні. Факти про гончарство, які не, не завжди можна прочитати в мережі. Ну,
2: по-перше, українська в нас є своя така свій центр або своє Косівська місце. ви маєте на увазі? Косівська – це окремо. А є у нас задимлена Гаварецька, це Львівська область, Гавареччине село. Ось там уже цей, якби цю технологію відроджують місцеві жителі. Я знаю точно два майстра вони от, ділилися своїми такими враженнями. Я був там в Гавареччині недалеко від Львова. В свій час я прожив у Львові більше 10 років. Значить, ситуація така, там трошки інакша технологія без молока. Значить, там це робиться шляхом випалювання кераміки в дровах, дровами. І ця сажа вугілля сідає, покриває цю кераміку, і вона перетворюється на чорну, гаварецьку. Отак, гаварецьку. Ось. Оце такий факт може бути. Якщо працює майстер, гончар, той, хто любить це, для нього чудо вже тут, воно вже виникає. Тобто для кожного це чудесна справа і закінчується чудесними такими речами. Для мене це постійне відкриття, насправді. Ось тому ну, дуже хочеться, щоб хоча б кожен спробував, хоча б якось відчув. Коли ми беремося, ну я по-перше, багато різних аудиторій бачу, спілкуюся і працюю з ними насправді постійно, від дітей до дорослих ніхто не. Бували такі речі в госпіталі в Орзелі, значить там в основному народ хлопці після контузій. Були жінки один раз. Значить, після контузій, е, важко їм адаптуватися, важко ще знайти контакт, свої якісь от переживання. Ось, е, і потихеньку, через роботу з глиною, з, скажімо, поступово, через годину народ уже щось ліпить, щось робить, щось пробує, в результаті всі задоволені. Ось Такі в мене спостереження. Тобто це, ну, дійсно такі невербальні от речі. Пояснити важко.
1: До слова, чи знаєте ви, чи можете ви сказати ось по виробу, який взялася робити людина, щось про її настрій або про неї саму? Чи вже є у вас такі власні аналітичні дані? Як часто роблять психологи, дивлячись на малюночки, да? а от ви також можете дивлячись на виріб, щось сказати про людину?
2: Скажу так. Ну, моя думка, моє бачення, все, що виходить з-під рук кожної людини, любої людини, різних, різних людей, з різним настроєм, все є позитивним одразу кажу, тому що ну, я не бачив чогось такого негативного, відштовхуючого. Єдина різниця може бути для тих, в кого, ну, от якщо є хворі, наприклад, ДЦП-аутисти, от з певними порушеннями, в них трошечки вони ті форми, ну, в зв'язку з тим, що координація порушена, ми розуміємо, що, не, ну, пташка, яка от не зовсім пташка, там, кактус, схожий на півкактуса. Ось, тобто цей момент е-м, є, а так я б не розділяв. Я, мені, як, ну, по-перше, в нас відбувається постійна робота як психолога. Тобто, крім того, що я є педагогом, психологія тут всюди присутня. Тому що ми постійно бесідуємо, спілкуємося, обговорюємо, ділимося простими речами, життєвими. Що ви їли, що ви пили, там що робили. Давайте ліпити. Ну, mm. давайте. Ліпимо. І е, ці речі я б не розділяв, тобто для мене це все позитивно. Отак.
1: Мені здається, що коли ви приходите до майстерні і дивитеся на уже готові вироби, які вже там висохли, вони ж підсихають, мусять підсохнути, бо інакше ви не довезете додому свій виріб, то іноді можна побачити, як людина дуже скурпульозна, акуратненько все це зробила, там, наприклад, глечик, він рівненький, він акуратний, а в когось вийшла тарілка, ну, знаєте, як із паперу, вона така, зовсім не тарілка, дуже оригінальна тарілка. Це мені, мені здається, я би для себе робила якийсь такий цікавий висновок, і це дійсно захоплює. Ти міг навіть і не додуматись до того, що бо я бачу іноді, скажімо, в ресторанах є оригінальні, абсолютно незвичайні тарілки, посуд. І вони якраз зроблені у вигляді там півлисточка такого. Ти думаєш, і вона слугує тарілкою, і так цікаво виглядає, дуже оригінально. Тепер Давайте зробимо мапу, невелику мапу Україною. Ви як знавець уже ось цих осередків гончарства. Якщо е, наші слухачі захочуть доєднатися у своїх регіонах, де шукати їм майстрів, гончарів, або ж де найбільш поширена, поширене гончарство в Україні зараз?
2: Ну, я... От уже так. згадували
1: про косівську кераміку, це угу. взагалі окремий ну, вид.
2: Косівська кераміка, до речі, вона внесена в ЮНЕСКО як нематеріальна спадщина наша так. українська. Тобто там є певні ознаки, певні традиції, які от треба вже зберігати. Вже Чого
1: більше ніде немає в світі.
2: Звичайно, це і підбір і кольори, там поливи відповідні, і візерунки, вони створювали сюжети, які ось... Ну, побутові сюжети, на релігійну тематику, весілля там могло бути, чи десь вони там кудись їдуть, це Косівська. Як би я сказав, по-перше, дійсно не вистачає місць, де можна просто прийти, позайматися, От, якось побути. Ті, хто виникають в гончарі, вони є, і в Києві є також. В принципі, вони проводять майстер-класи, спілкуються з тими, хто хоче. Це все на платній основі, зрозуміло, тому що відбувається якісь є затратна частина.
1: Але ж є шкільна програма, де це вже включено. Я думаю, що точно так само десь в університетах, там, де це є обов'язковою програмою. то
2: Є. Ось. І ми можемо Ну, шляхом коротких там, якихось пошуків, ну, через інтернет, наприклад, через знайомих, знаходити, де можна попробувати відчути цю справу.
1: Ви згадували про Слов'янськ, що там один із таких центрів, не знала, в нас, до речі, у Слов'янську все починалося для Радіо М.
2: Е, перше, я сам був приємно вражений від того, що Радіо М – це Слов'янськ. Тобто, початок зі Слов'янська. Глина – так само починається зі Слов'янська. Всі керамісти наші, українські, європейські в тому числі, знають, що таке глини Донбасу, а конкретно слав'янські. Це каолінові глини, світлі, білі, які вже мають вищу якість, ніж теракотові або червоні глини, по своїх характеристиках і технічних, і механічних, і фізико-механічних. В зв'язку з тим, що вони відносяться до фарфорових і напівфарфорових мас. Це білі в основному. Вони спікаються при, ну, називаються, тугоплавки або при вищих температурах. Якщо ми цю глину, червону, наприклад, Вінницьку, Подільську, з якої от я люблю брати, там от, Глухівецький кар'єр, Жмеринський район, ось, там є така майстерня Жмеринка. Ось я теж допомагав її відкривати. Значить, вони випалюються 950 тисяч градусів. Слав'янські глини – це 1100, 1150, 1200, 1300. І ми говорили, що насправді, дійсно, для кераміки, можливо, декілька випалів, в зв'язку з тим, що коли ми випалюємо черепок, він, можна його декорувати, розмалювати, розписати. Тоді це розпис іншими ну, оксиди і окисли металів, це такі пігменти, які теж розводяться ріденькою глиною, наносяться повторно ці малюночки, щось таке, наноситься, плямки якісь, і випалюється угу. повторно. Да, Ви, наприклад, китайські ну, скажімо, традиції випалюють до чотирьох разів. Тобто один, два, три, чотири. Останній випал може бути при температурі, наприклад, 300 градусів, 600 градусів. Тобто в пониження, на пониження. Тому от каолінові глини – це характеристика славянська. Там було підприємство, до речі, ну, так, якщо цікаво, глини Донбасу. Вони сміливо, якісно займалися керамічними масами, розповсюджували по всій Україні, по Європі. Зараз вони знаходяться, підприємство переїхало в Київську область і займаються керамогранітом. Тобто це такі великі плитки.
1: Але взагалі можна побачити розвиток гончарства або продовження гончарних традицій по всій Україні? Звичайно. Якщо є косів, якщо є слов'янськ в іншій стороні, в іншому абсолютно. По всій. Тобто Україна, розумієте,
2: тому шукайте друзі і знайдете. Виникає питання. От я, наприклад, теж ну, думаю над цим, намагаюся щось собі знайти. Відповідь ми говоримо про народну культуру, про традиційну культуру, яка має такі корні глибокі, там де виникає той же самий код нації. Ось через глину, насправді, це настільки. Ну, між собою пов'язані поняття, от код нації з глиною, абсолютно. Я думаю, кожен це розуміє. По-свому кожен пояснить, Ось. але кожне пояснення, мені здається, буде правильним, тому що кожен відчуває цей зв'язок енергетичний Ось, насправді. І Україна багата. Надзвичайно, в кожному селі раніше були, ну, через село, можливо, були гончарі, але в кожному селі були можливості бути гончарем. Скажу, як геолог, любу глину, ну геологи будуть не критикувати, ясно, любу глину можна перетворити на гончарну. Тобто гончарна глина – це глина, яка має пластичність. Тобто вона якби виділяється тільки по числу пластичності. От в нашому випадку, як ну, умовно, жирні. От угу. в народі кажуть, о, жирна глина, там, все нормально. Ось не пісна, жирна. Ось. Тому Україна багата осередками, багата своїми традиціями, історією. Я вже про тріпілля не кажу. Ось. Шалена кількість виробів. Ми знаємо, є музей Гончара. Є в кожному, наприклад, містечку, краєзнавчий музеї, завжди там є кераміка, школа, тобто насправді це все зібрана кераміка на місці, тобто це ті артефакти, там якась бабка зібрала, лишила, там ще, дайте нам бабка глечик. Все, є глечик, є в школі. Так,
1: це, це чудові, до речі, е, такі артефакти, які ще й до всього красиві. Як я люблю глечики. І от не можу не запитати, колись бабуся розповідала, як в неї були казуси із глиною, тому що вона ще застала ось ці глиняні горщики, в яких робили кашу, борщ, щось там інше, і готували в печі. І вона казала, що в неї кілька разів тріскалися глечики у печі через те, що вона не настільки їх неправильно заповнила. Чому буває таке зараз? Якщо, такі наприклад, речі, такі... готувати у звичайній духовці, але ну, в пічці вдома газовій, але в глиняних глечиках, чи можуть вони тріснути? Давайте такі лайфхас речі, для господарок на завершення. Такі речі
2: трапляються, думаю, постійно, ну, часто, верніше. Чому?
1: Як цього уникнути? Е,
2: ну, різні причини можуть бути. Одна із них – це, наприклад, неоднорідна маса. Тобто, ми бачимо поверхню самого черепка або самого виробу там, глечика, а всередині це відповідна структура, відповідні зв'язки. Тобто може бути якась, наприклад, домішка, або включення, а, камінчик. Тобто,
1: чи поганий випал, чи так. щось інше. І а...
2: він в процесі експлуатації, ну, використання, uh-huh. він обов'язково може десь тріснути. Це буває. Можуть бути, насправді, з одного боку більша температура, ну, вогню, дрова, uh-huh. чи щось інше. З іншого менше. Теж можуть uh-huh. бути розтріскування, деформації.
1: А uh-huh. чи чи буде це від того, що влити, наприклад, половину горщика, а не повний заповнити його? Чи трісне від цього?
2: Не завж... Ні, такої немає, от, скажімо, розподілу, що якщо ти нальєш половинку, то значить, ми розуміємо, що кераміка, посуд керамічний, він пройшов обробку або підготовку при температурі високій, там тисячу градусів, а температура приготування їжі нижча. Від 100, там, 100 200 угу. до 300. Тому, в принципі, теоретично це має бути достатньо. Теоретично все це ж е, такий железобетон російський.
1: Так, друзі, ми вичерпали увесь наш час, тому я попрошу вас 5 секунд, але сказати, чому кожен українець, хто ще не пробував взаємодії з глиною, має це спробувати.
2: Ну, по-перше, чому? Тому що давайте любити один другого, всіх, світ і нашу природу. Тому спробувати обов'язково, через любов, отак, любов, любимо себе, всіх, любимо Бога, любимо ближнього, любимо один другого і глину також. Тому спробуємо. Ось. Вона обов'язково дасть відповідь. О, спробуємо для того, щоб вона нам відповіла. Як Давайте цікаво.
1: Попробую. Яка цікава метафора спробувати зробити щось із глини, аби отримати відповідь. Дуже цікаво. Дякую вам, пане Вікторе. Друзі, тепер ви точно знаєте, скільки всього можна створити зараз і продовжувати одну із найцікавіших культур, один із найцікавіших видів мистецтва. Ви можете його продовжити і українство буде проявлятися через вас саме таким чином. І, до речі, ви знаєте тепер, що що не тільки страви можуть бути пісними або масними, але й глина може бути такою. Дуже дякую пану Віктору Булгакову, який сьогодні так багато всього нам розповів. Сподіваємося, що від сьогодні всі, хто ще ні разу не пробували створити щось із глини, вже завтра нам напишуть «Вау, це неймовірний досвід, бо я зліпив щастя власними руками».
2: Дякую вам, Юля, дякую всій Україні, всім дякую. Дуже мені приємно, по-перше, ну, я нікого не чую, але мене хтось чує, Ось, що ми поспілкувалися на цю тему якось обмінялися своїми думками, почуттями. Де вас знайти? Значить, можна заходити. Це Лавра, Києво-Печерська Лавра, 13-й корпус, якщо хтось знає, Академія керівних кадрів культури і мистецтва. Я там знаходжуся, працюю зі студентами, дизайнерами. Можна дивитися сторіночку Центр арт-терапії, громадська організація. Є у нас в Фейсбуку такий Напрямок Український центр реабілітації Гончарс.
1: Ми усі О, ці посилання прикріпимо під цим стріном. На цьому будемо прощатися. Дякую всім. До зустрічі наступної п'ятниці.
2: Дякую всім до зустрічі.
0: Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ює.